0: 毕业，在美国 Thomas J. Watson Fellowship 的支持下， 1 2个月去了10个国家。这个奖学金是由 IBM 公司背后的 Watson 家族创立经营的，每年支持40位美国文理学院毕业生旅行一年。唯一的硬性要求是不能去去过的地方。每一位学生要求在一年中完成一个研究项目。但并不以学术研究为目的，更多的是对自我兴趣的探寻。于是有人跑遍世界研究泡菜工艺，有人穿越大陆调研艾滋疫情。我在大学的时候对现代舞特别感兴趣，于是就到各个地方和当地的现代舞者摸爬滚打。而我又特别喜欢纪实摄影，于是半个大号旅行箱里。都是显影液、定影液、显影罐、胶片。一年下来，我拍了上百卷胶片，这废掉了我很多的旅游经费。回想起来，一年跑了十个国家，真的是挺疯狂的一件事情。大概也只有在乡村大学图书馆的地下室里憋了四年之后，才会对外面的世界有如此的冲动。2012年的夏天，经过在北京的短暂休整，首先降落在柏林。第一印象就是好像北京啊！我当时居住在东柏林的 a l b e r s w a l d s t r a s s e 宽阔的街道、老苏维埃式的建筑，酷似长安街的马克思大街，这一切都让一个北京人觉得特别的熟悉。而在这所有纪念碑式的建筑群落之中上演的。又是最多元而生机勃勃的亚文化，就好像北京曾经的地下文化族群。我在柏林住了两个月，和一位日本老师学习舞踏，也认识了许多年轻的艺术家。柏林生活成本很低，又有许多的小画廊，是刚起步的艺术家们最适宜的地方。不过那时候柏林的中产化已经比较严重了。就像北京的艺术家们一样，开始往城外搬迁。不知道现在他们都在哪。八月的时候，短暂去了波兰的 Gdansk， 因为北京的陶身体剧场去那里的舞蹈节首演新作《佛》。波兰被视为有朝一日会接替柏林作为艺术家孵化器的地方。因为这里生活成本更低，而文化的兴起却嗷嗷待哺。像格旦斯对这样一个波罗地海边的小城，会邀请来自世界各地的舞团演出，足以证明其文化艺术前景。回到柏林后，很快租约到了到期，打包走人，直奔 w o p e r t 普特，为了看一眼 peanut boss。这座山间小城是舞蹈剧场大师皮娜·博士创作毕生的地方。2009年，长眠于此。抵达的第二天，我冒着淅淅沥沥的小雨，捧着一束菊花，坐着电车，寻了两个墓园，被投来无数不解的目光。终于找到了皮娜的墓，一块长满青苔的大石头，藏在一棵大树背后。有人刚刚换了新的百合。那么我看了舞团的演出《黑暗中的两颗烟》。演出结束后，和团里的台湾舞者喝酒聊天，才知道那束百合是他早晨刚刚去换的。走的地方越多，越在乎的是遇到的人，而不仅仅是眼前的风景。离开住了两个月的德国。签证很快到期，就走马观花地途经了阿姆斯特丹、海牙、安托卫普、布鲁塞尔，一直南下至巴黎，最后穿越海峡抵达伦敦。我的荷兰之旅最为让人失望，原本希望好好看看那些艺术史课上学习的十七世纪巴洛克绘画。结果赶上重大的博物馆都在闭门装修，大概只看见了一幅伦勃朗和一幅贝尔米尔。伦敦是个让我觉得很憋屈的地方，因为天气不好，房租太高。每天晚上七点过后去面包店买两个半价法棍三明治，一个晚上吃，一个第二天中午吃。伦敦是舞蹈爱好者的天堂，因为著名的 s e l d e r s Wells 剧场每周都会上演全世界最优秀的舞蹈作品，而世界上也少有这样专注于舞蹈艺术的剧院。英国政府对艺术大力支持，剧院本身也通过亲民的票价、丰富的舞蹈衍生活动、精品的剧目和有效的市场推广。使得剧场可以自负百分之七十的经营成本。在伦敦的两个月，从以色列著名的舞团 b a t s a e v a 到英籍巴基斯坦裔舞蹈家 Akram h a n 的新作《Sauders Wells》，伦敦艺术多元化的缩影，也是值得中国剧院和艺术机构借鉴的行业的标杆。大不列颠的寒风终于把我刮到了东南亚。十二月是柬埔寨最好的时候，但二零一二年的十二月是个特殊的时刻。西哈努克刚刚过世，佛教国家要经过一百日的举国哀悼才可入葬。我在金边的两个月，每日大皇宫门口都坐满了为期念经超度的民众，许多人洗地而而睡。日夜相守。柬埔寨是个生机勃勃的国家，经济发展跃跃欲试，文化也越发蓬勃。我在金边有幸结识了马格南图片社的 Joe Wank， 他在金边居住多年，在最生活的层面记录了柬埔寨社会的变化与变革。离开柬埔寨的前一天，西哈努克国葬。湄公河畔满是黑白相间的十里长街，宋总理般的景象。离开柬埔寨，途经泰国，抵达印度，从曼谷到加尔各答，实在是从商品经济的炼狱掉进了后殖民的地狱。辉煌的维多利亚皇宫街对面的是风餐露宿的城市难民。流浪的印度人，旅游的外国人，流浪的狗，富有的商人，赶羊的牧人，形形色色的人和动物，同时挤在一条窄窄的街上。没有哪个城市可以在视觉上如此的呈现贫富差异。历史以上，就像没有哪个国家可以像印度一样，容纳如此多元丰富的民族、宗教、文化。阶层。加尔各达、万伦纳西、德里、阿格拉、加伊普尔、普什卡、达能萨拉。二零一三年的夏天，横跨北印，直至酷暑来袭，他到了喜马拉雅山里乘凉。又一次毫无计划的，我遇上了每十三年举行一次的大壶节，作为全世界最大的宗教集会。几千万人在那年三月聚集到了距离瓦伦纳西不远的阿拉哈巴德，在恒河中清洗身体和灵魂。许多印度人穷其一生的积蓄，只为此刻。大胡节的最后一天是湿婆日，无数信众顺路朝拜瓦伦纳西的湿婆寺，老城被堵得水泄不通。那晚我感冒卧床，而恒河畔。已然沸腾。同旅馆的加拿大摄影师喝了恒河水做的节日拉西， ie, 后来差点死在印度。而第二天，当我走在恒河边，只剩节日残骸，有花的残骸、雾的残骸、人的残骸。我结识了当时住德里的央视记者，他说：“来过印度的人，脑门上都写着印度。”是的，没有一个国家可以像印度一样改变一个人，因为这里的色彩太浓烈，气味太浓烈，咖喱太浓烈，人的性格也太浓烈。在印度的每一日，都是感官的狂轰滥炸。如果不是对世界认知上的狂轰滥炸，你会明白为什么六十年代的嬉皮士们都来这里寻找精神的出路。这里没有约束。却时时刻刻都在挑战你的三观界限，就像跑步跑到身体透支后那种精疲力尽的满足和释放，感官和精神透支后是强烈的自由。回顾那一年，此情此景早已模糊，但一路遇到的许多人都还历历在目。有些人伴我一程，有些人仅仅转瞬一遇。整理旅途中的照片。曾经的流浪又变得鲜活。大概是去年的秋天，同我一年获得奖学金的一个犹太朋友 a d a m 突然从耶路撒冷发来邮件。就在我一年时过学习舞蹈的时候，他深入亚洲研究小乘佛教。我们曾同在达兰萨拉，虽然事后才相识。那一年的旅程结束后。他回到以色列学习犹太教义。邮件中，他倾诉了自己此刻的迷茫。即曾经一年的旅程，让他多少觉得如今的生活黯然失色，亦或怀疑自己是否真的具有足够的潜能和特质，获得这样难得的经历。而我也常常在想，这样一年的流浪到底意味着什么？有时候，如此精彩的一年，的确让当下变成了贫瘠的牢笼。而有时候又成为了支撑自己前行的动力，因为走过了很多地方，你就真的知道，世界真的很大。佛教在宇宙观中将世界比作一个网，每一个焦点上有一颗珍珠，不仅与其他所有珍珠连接，又彼此反射。于是你中有我，我中有你，世界中没有独立的存在。而旅行中的每一个时刻，或者生活中的每一个时刻，也都像是这些珍珠。它们并不是依次排列在一条时间轴上，而是秘密的织着人生的网，构成每一个人。这里是 FM 7四三九六，我是小尊鱼，感谢你的收听。